0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间九月十号星期五，亚洲时间是九月十一号星期六。《纽约时报》九号报道，两家国际科学期刊《国际法律医学》和《人类遗传学》近日撤回了两篇中国研究新疆维吾尔族人 DNA 的论文，原因是没有办法确信研究是不是符合国际伦理标准。包括受试者是不是充分知情并同意？美国网安公司博通塞门铁克最新研究发现，一个名叫“行人路”的木马病毒与中共的间谍组织有关。这个黑客组织至少从2017年3月以来就从事着间谍行动。路透社10号报道，在中澳政治经济关系持续恶化之际，中共驻澳大利亚使馆应澳洲议会的要求提交了一份。加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定对中澳贸易影响的报告，显示出了中共的立场相当尴尬。日本方送协会报道说，行政改革大臣河野太郎十号正式宣布将参选下一任自民党总裁选举。这是一位持对中共强硬立场的日本官员。美国黑石集团原计划以三十亿美元收购中国地产开发商 SOHO 中国。但是，中共监管当局八月以反垄断法立案审查之后，这项备受关注的收购案十号确定告吹。搜、so、狐中国十号下午公告，黑石集团决定不就收购公司股权做出邀约。截止到美东时间九月十号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是六十二万九千零一十一人。总确诊人数达到了两亿两千三百九十九万五千三百八十人，单日死亡是九千三百七十八人，累计死亡总数是四百六十一万九千八百二十九人。下面进入今天的话题：美中关系全面恶化的情况，拜登和习近平梅开二度进行了第二次电话沟通，不过这次电话会晤呢，并没有改善美中关系。双方的分歧依然十分明显，特别是台湾问题。美中关系难以挽回之际，日本也对中共亮剑了，所有部队将从十五号开始参加大规模的军演，剑锋是直指中共。九号晚上，拜登和习近平进行了第二次通话，这是继二月十一号他们第一次通话之后，时隔了七个月的再次通电话。通话的时长大约是呢一个半小时九十分钟，重点就是围绕着经济话题、气候变化以及新冠疫情等等。从多方的说法来看，拜登和习近平的这个通话是熟悉而且坦率的。其实这也不难理解，他们两个人本来并不陌生，除了在七个月之前就有过一次通话之外，早在拜登任职副总统期间，与习近平就经常有交谈。甚至两个人当时还有着较好的私人关系。美国媒体引述白宫官员的说法，这次通话呢是应拜登要求发起的。不过啊，两个人实现第二次通话会晤，双方的下级官员之间经过了反复的讨论，最终才达成。《华盛顿邮报》引述一位美国政府高官的说法：，尽管两国关系存在着很大争议，但是昨晚的通话代表着维持这种关系的尝试。这位官员表示，美国官员已经在多个场合与中国官员进行了接触，但不幸的是，中共的官员并不愿意进行认真和实质性的对话。华盛顿邮报特别指出，这名美国官员呢在这里特别使用了中华人民共和国的英文缩写 PCR 进行称呼，这个 PCR 是共产主义中国的官方称呼。这位美国官员还表示，拜登和习近平不仅谈到了领导层的沟通很重要的问题，而且呢还谈到了他们进行私人谈话的可能。不过，这位官员不会预测拜席之间的通话会不会在以后逐渐的多起来。这名官员还说呢，美国将与中方的竞争视为首要外交政策关切，但是也希望致力于共同的利益，例如气候变化。而不是让事情发展到直接冲突的地步。不过，也并不是说要通过这次通话就得达成什么具体协议或者结果。对这次两国领导人之间的通话呢，美中之间都提到了一点，两个人在这次广泛而且富有战略性的对话当中，讨论了确保竞争不陷入冲突。中共的管美报道说，这句话是出自拜登之口。白宫的声明也证明了这一点，的确是拜登说的。那除此之外，对其他方面的描述，双方则是各说各话，显示出了存在着诸多的差异。白宫的声明总体上来说只有五句话，但是第一句呢，只是说双方进行了通话，后面的四句话是关于这次对话的内容。不过，双方通话的内容在表述上却是比较笼统。声明中表示，双方在利益交汇领域和利益价值观和观点分歧领域进行了交流，同意开诚布公地处理这两类问题。这次通话是美国负责任地管理美中竞争所做努力的一部分。拜登强调了美国在印太地区以及世界范围内和平、稳定和繁荣的持久利益，还讨论了确保双方不会陷入冲突。而反观中共媒体的报道，似乎更具体一些了。不过呢，中共媒体报道主要就是习近平说了什么。可是看习近平说话的那些内容，几乎是把美中关系贴到谷底的这个原因都推到了美国身上，似乎对拜登有一种居高临下的感觉。中共官媒在今天的报道中表示，习近平向拜登表明，当前中美关系困难问题源自美方。美国采取的对华政策，致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国的共同利益。报道中还说，习近平向拜登说明，美国的举动对任何一方都不利。双方能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。美中合作呢，会使各方都会受益；对抗会使世界遭殃。美中关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。从官媒报道的习近平所说的这些内容，听上去就像是长辈对晚辈的教导，或者是说上级对下级的训示。中国官媒还说，习近平的这些话是金句。不过，美国官员表示，基本上北京的发言通常都是雷声大雨点小。行动不如言辞有力。另外呢，中共官媒的报道还相当有意思。新华社的报道说，拜登向中方做出了一系列的承诺，包括美方无意改变一个中国的政策，愿意同中方开展更多的坦诚交流和建设性对话，确定双方避免误解误判和意外冲突，推动美中关系回到正轨等等。可是这些内容只是在中共官媒当中有报道，白宫的简报当中看不到任何的踪迹。不知道是白宫有意隐去了这部分呢，还是中共官媒的添油加醋？我想大家应该有自己的分辨。之前我说过，中共媒体的邪恶，它不在于它是完全报道假消息。如果它报道的消息完全通篇都是谎言的话，那么人们一下就会识破它的报道的时候呢？总是在故意的歪曲其中的一些事实，真的假的混在一起，这样就会使人们分不清哪个是真，哪个是假。那不明真相的人，往往就会被中共的这种宣传迷惑。中共就是用这种混淆视听的办法，达到他对百姓的愚民宣传的目的。从双方的说法来看啊，拜登和习近平的沟通其实呢，并没有什么成果，美中分歧仍然相当明显。冰冻三尺，非一日之寒。美中之间有着太多的分歧和矛盾，也不可能通过一通电话就能够完全化解掉的。因此，可以想见，未来美中双方在各个领域的摩擦和冲突仍然将不可避免，甚至可能火药味会更浓。只不过，双方呢都可能会努力的控制，不让这个摩擦发展成擦枪走火，甚至是引发冲突。这里需要指出一点。两国确保竞争不会陷入冲突，虽然是出自拜登之口，但实际上啊，这正是北京愿意看到的，因为在美国强大的军事面前，中共的军队是不堪一击的，更何况美国还有北约这样的盟友，所以中共才会特别强调是拜登主动说的，目的呢就是制造这样的一种舆论环境，来制约美国不能动手，不能发生冲突。这正是中共所希望的，这就意味着美中之间可能会有更多的停留在相互指责、批评这样的口水战当中。换句话说，中共仍然会死性不改，继续折腾，对外可能会延续他的战狼外交，咄咄逼人；而对内仍然将打压异己，镇压两善。而美国那可能呢，就是在各个领域继续保持对中共的强硬。联合盟友对中共进行反制。不过这里也需要说明一点，白宫声明的最后一句其实呢也是透出了一些强硬的信息。两国确保竞争不会陷入冲突，这明显就是用强者对弱者的一种语气在说话，对中共进行柔中带刚的警告，意思就像是说呢，美国不想发生冲突，但不是说怕发生冲突。所以你要好自为之。如果你继续胡作非为的话，美国是不怕发生冲突的。美国直接引述美国官员的说法，在与普世价值相关的香港、西藏、新疆以及台湾议题上，虽然中共认为美国在干涉它的内政，但是拜登政府不会退让，美国会坚守这些价值观。那这种情况下。拜登和习近平之间的首次面对面会晤，显得就十分的困难了。外界呢曾经有估计，下个月在意大利首都罗马要举行 G20 峰会，认为呢在这个 G20 峰会期间，第一次拜席会有望登场。但是现在看来，这对曾经的老朋友之间的首次会晤已经变得相当不确定了。到目前为止啊，习近平已经六百天。没有踏出中国了，而与拜登面对面会晤的这个缥渺性，可能也意味着他可能还要继续延长这个时间。由此，我们可以推断，美中之间，或者说是中共与西方国家之间，这个矛盾仍然可能不断的出现，裂痕仍然可能会继续加深，特别是在台湾的议题上，美中双方并没有缩小分歧。香港南华早报引述外交观察人士分析，习近平与拜登为了缓和紧张局势，但是呢，后来他们在台湾的问题上的声明却形成了鲜明的对比。观察人士指出，北京方面声称拜登无意改变一个中国的政策，但是华盛顿并没有提到台湾，也没有提到一个中国的政策，这就意味着美中双方在台湾问题上。没有任何实质性的改变，都同意双方存在着分歧。说到中共和西方国家的对立呢？昨天日本宣布了一个消息，日本所有的部队将从九月十五号开始要参加野战演习，一直持续到十一月的下旬。南日本新闻和富士晚报都在今天报道，日本陆上自卫队昨天声明说。部署在四国、北海道等地区的大约十万名自卫队员，也包括驻日的美国陆军，将会参加这次演习。声明中表示，共有大约两万辆地面载具、一百二十台航空器要参加这次演习。演习的地点就集中在九州地区。日本媒体报道说，这次演习是1993年以来第一次组织如此大规模的军演，目的呢是为了尖阁诸岛等日本南方岛屿局势出现变化时做准备，主要是增强对中共海洋活动的应对能力。日本媒体提到的尖阁诸岛，就是中方所称的钓鱼岛，中日双方在这个领域一直存在着争端。日本防卫省在今年的七月防卫白皮书当中说呢，尖阁诸岛是日本领土的一部分，但是中方把这部分称为是中国领土。其中，中共外交部发言人赵立坚就曾经说过：“钓鱼岛是中国领土不可分割的一部分。”众所周知啊，日本是二战战败国，按照国际法的规定呢，日本是不能拥有自己的军队的，只能拥有自卫队。但是现在在日本的疫情肆虐之下，日本却下决心举行所有部队的军演，应该说是颇为不易，也相当不寻常。很显然，这是被中共逼得没办法，不得不对中共亮剑了。日本的军事记者朝狂仁认为，秋季虽然是适合军事演习的时期，但是陆上自卫队相国大约三十年之久举行大型演习，无疑是。日本正意识到了中共的动向。我们知道，日本上一次的全国规模的军事演习，至少要追溯到二十八年前。在这二十八年当中，日本与中共的关系发生了巨大的变化。以前，中国啊是大量的日本经济援助的受援国，可是现在已经变成了世界第二大经济体，超越了日本，仅仅次于美国。而中共的年度国防预算呢，更是相当的惊人，不仅超越了日本，而且达到日本国防预算的五倍。在这种实力发生严重逆转的情况下，中共经常围绕着钓鱼岛等问题向日本进行骚扰挑衅。中共的舰船是经常骚扰目前由日本行政管辖的这片海域，这让日本当局感到越来越不安。上个月底啊，就是8月31号。日本防卫省大幅度提高了2022年的国防预算，准备用日本有史以来数额最高的大约500亿美元的国防资金，来迅速提升军事的能力，主要就是为了应对中共军力扩张所带来的巨大挑战。那日本这次的大规模演习，其实呢还有一个原因，就是中共对台湾的武力威胁和军事骚扰，也让日本当局感到相当不安。前天，日本副防卫大臣中山泰秀出席了台湾举办的一场研讨会。他表示，台湾与日本距离非常近，就像鼻子到嘴巴，所以呢，日本会把台湾的和平稳定当做自己的事，不可能当做别人的事。这是中山泰秀第二次做出这样的表态。早在今年六月的时候啊。这个中山太秀呢，出席华盛顿的一场智库讨论会的时候，他就曾经直言：民主国家台湾不仅是日本的盟友，还是兄弟，同属一个大家庭。他说：“台湾临近日本的冲绳岛，那儿有美军基地，因此对中共侵占台湾这种企图一定要觉醒。”日本的防卫大臣岸信夫在8月2号也曾经发出警告。中共正在试图包围台湾，他通过英国《金融时报》呼吁国际社会要保持台湾海峡的和平。另外，今年四月，日本首相菅义伟访问美国的时候呢，曾经在美日联合声明当中，第一次强调了台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。其实呢，中共对台湾不断进行骚扰啊，所起到的作用与中共所想象的呢，正好相反。中共是希望用武力威胁等手段呢，造成台湾内部的分裂，然后趁势对台湾进行渗透，最终是攻占台湾。但是中共的算盘又一次打错了，现在台湾反共的民意越来越高涨了。昨天台湾的陆委会公布了例行的民调结果，显示有 87.5% 的台湾人反对“一国两制”， 8 9 4的台湾民众。支持捍卫国家主权和台湾的民主，反对北京对台湾的外交打压。这项由台湾国立政治大学选研中心进行的调查还显示8 ， 8 8 8的台湾民众反对中共在立陶宛同意让台湾以台湾的名义设立代表处之后，一再用经济外交手段对立陶宛施加压力。这些数据都在充分地反映着台湾的民意。我们知道，早在今年的三月，陆委会也曾经做过相同的民调，其中当时的显示呢是 74.9% 的台湾民众不认同一个中国原则的“九二共识 88. ”， 88.2% 的民众反对中共提出的用“一国两制”实现两岸统一。其实，台湾民众对所谓的一国两制啊，从来都是强烈怀疑和反对的。因为香港的前车之鉴已经让台湾人看到了实力，香港被以“一国两制”的名义移交主权，随后香港的自由空间就被逐渐的收窄，特别是在国安法实施之后，香港已经没有了民主自由，民主派人士正在被一一的秋后算账，遭到中共的迫害。香港人的遭遇，让台湾民众是感同身受，所以“一国两制”根本就没有市场。再加上近期阿富汗的变天，中国的官媒炒作，美国对台承诺不可靠等等，对台湾实施攻心战术，也加剧了台湾民意的提升，更加认同台湾当局提出的观点：台湾唯一的选项就是让自己更强大、更团结、更坚定地保卫自己。接下来呢，跟大家分享一个人性中的善的故事。阿善呢？他的父亲是台南县呐、啊、下营乡的一位农夫，没读过书，他只知道一家几口呢，全得靠着他在田里边辛苦的耕种，等待秋收的时候啊，田里的那些收成才是一家温饱的事实。那一年呢，阿善考上了建中，没有家人的喝彩，更没有鞭炮声，或是祭祖的那种祈福祝贺，有的只是呢。跟父母商量怎么样继续升学的这种可能性。你这个死因呐，哪出去就别给我回来，去死好了。他的父亲啊，气愤地把锄头扔在了地上，生气地这么说着。伊娜呢，这是台湾话，就是小孩子的意思。求学心切的阿善呢，头也不回地背着自己简单的行囊走了。他心里想啊。父亲一点也不懂得教育，更不懂得读书的重要。或许父亲根本不懂得什么叫爱。心里头这么想着，这个泪水就悄悄地打湿了他的眼眶。手里边握着中学老师的借来的钱，还有呢，妈妈背着父亲偷偷攒的一点钱。阿善只身一人，坐上了北上的火车。在火车上，他的泪水是一次次的落下，又一次次的被江南平原的风给吹干了。后来呢，学校的师长三番两次来到家中，劝他的父亲，这样呢，父亲才平息了对他国中毕业之后不就业的怒气。第一个学期结束了，阿善放假回到家中，父亲没有用笑容来迎接他，只是冷冷地告诉他，在厨房的柜子里呢。有一个从街上买来的鸡腿便当，快去吃。吃完了牵牛到水塘去洗澡。父亲说完之后，还在一边嘟囔着：“现在的商人真是奸商，一个便当居然要三十五元，贵死人了。”阿善呢，害怕父亲生气，回过神来之后啊，赶快走进了厨房去找那个鸡腿便当。已经有一个学期没有吃过肉了。阿善早就不知道肉的滋味了，他是大口大口的吃着那香喷喷的便当，总是一嚼再嚼，然后才舍得慢慢的吞进肚子里。阿善一边吃啊，心里边仍然的想着，父亲真的很不懂得爱，更别提爱的教育了。就这样呢，一个学期一个学期的过完了。那一年，当阿善吃完了第十八个鸡腿便当后，他的硕士毕业了。随后，阿善去当兵了。母亲是送他到车站去搭车，而父亲呢，仍然显得很无情的在田地里边工作，对阿善似乎是仍然不理会。当完兵之后，阿善顺利的考上了研究所博士班，娶了个貌美贤良的硕士太太。还生了个可爱的女儿，一家三口每次回乡下老家，父亲呢也只是用两个鸡腿便当来欢迎，一句话也不说，然后就是独自下田。那一刻啊，阿善心里想：认命吧，这老农什么也不懂。要是台湾的教育不改革的话，会有更多只懂得打骂、不懂爱的教育，一定会有更多像自己一样的悲剧。每次回家呢，阿善的心里面，他都会想到这样同样的问题，还是国外的教育理念比较好，懂得爱又民主。所以呢，他就决定向国科会提出经费申请，到英国搬些新思想回来救救国。出国的当年，父亲得了重病，情况很不好，只能是躺在家中。阿山的三哥、四哥呢，不断的打岳阳电话，可是总是很难联络上阿山。好不容易联系上了，得知父亲病危的消息，阿山赶忙安排机位往家赶。父亲知道孩子因为班机的问题，恐怕赶不及见最后一面了，于是呢，就交代其他的儿子们：老姚没回来前，不要太快把我葬了，这样对他那一方人不好。儿子们遵照父亲的遗言呐，就把父亲过世之后呢，先是用冰库来冰冻他的遗体。当阿善返回到台湾，马上就叫了一部计程车直奔家中。尽管这样，这个时候已经和父亲是天人永隔了。望着父亲的遗容，阿善是百感交集，心中一阵阵的酸楚。过去的那一幕幕，刹那间。都浮现在了阿善的脑海。严父过去在田里边辛苦工作，放牛吃草，还不是为了一家温饱吗？打孩子，还不是怕孩子们学坏吗？一幕幕的情景掠上心头，阿善不禁放声大哭。哭了好一会儿，三哥过来扶起哭泣的弟弟，叫他先到厨房去吃点饭。阿善也的确有点累了，想喝点水。他走进厨房，打开冰箱，发现冰箱里面塞满了已经不太新鲜的鸡腿便当。9号呢，一架载有200人的客机从阿富汗喀布尔机场起飞，前往卡塔尔多哈。这是美国从阿富汗撤军之后第一次有客机是飞离阿富汗。我们知道中共也在闭关锁国，但是中国人有这样逃离的机会吗？在今天的《红潮看点》呢，跟大家聊聊中国人应该向阿富汗人学些什么。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请不要忘记点赞、订阅，并且呢在视频下方跟我们分享您的观点。同时，也希望您帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。